0: poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcastu, dobrodošli u 52. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Mirić, a moj današnji gost je Igor Simić, um, diplomirani uh, režiser i filozof koji se bavi uh, sa jedne strane umetnošću, a sa druge strane, a i sa iste strane u suštini, i produkcijom igara u prethodnih nekoliko godine i sa nekim vrlo Lepim najvama u budućnosti. Igore, dobrodošao.
1: Poljete te našao, hvala što si imao gostio.
0: Ja moram da podelim e, kako smo se mi uopšte upoznali. A, to je bilo pre nekoliko godina na e, jednoj e, konferenciji koju organizovao je moj prijatelj, gde sam ja bio nekakav predavač, a kasnije sam bio u žiriju za... Uh, najbolju mladu igru i najbolji, najbolji koncept za igru koju smo onda uh, slali mislim na, na, na casual connect i yes. na, na, na nešto tako i bilo je tu nekoliko kolega, zaista sjajna ekipa uh, među sudijama i za mene neverovatno pozitivna atmosfera i jako puno veoma zanimljivih uh, kandidata gde su neki bili vrlo napredni u svojim rešenjima i idejama, neki su više konceptualno posmatrali to sve. Mm -hmm. Međutim, onda se izašao ti, prezentovao nam Golf Club Wasteland i mismo svi bili potpuno očarani onim što vidimo ne zato što je to sad nekako najrevolucionarnija igra koju smo videli daleko od tog pitanju je mini golf. Ali cela priča koju ste vi osmislili i ispričali, način na koji to izgleda, način na koji je to uh, malo je glupo reči opevano, ali način na koji je to podvučano muzikom mm -hmm. i dodatnim audio sadržajem i svim je prosto bio takav da Nisi siguran da li gledaš uh, dokumentarac, umetničko delo, mislim science fiction nekakav dokumentarac, De. ali to je jednostavno bilo tako da nakon toga kad je igra konačno izašla, ja sam shvatao screenshotove, slavo ljudima i bio fazono mi, ja bi ovo štampa i stavio bih na zid i gledao bih ovo svaki dan. Hvala. Malo i da me podsjeća u kom smeru idemo i što to možda treba da promenimo. Ali uh, tad sam zapravo, tad smo se upoznali posle toga si me ti kontaktirao da sedemo malo da pričamo o tome svemu i e, ja vrlo volim da pričam sa mladim ljudima koji imaju neku zanimljivu ideju i ja sam seo sa tobom i bio sam potpuno beskoristan ja uopšte nisam razumeo način na koji ste vi probali da uđete u tu industriju koji je bio potpuno suprotan od onoga što je nekakav industrijski standard. Da. E ono što je genijalno što ste vi uspeli Aj, mi to ništa nismo razumeli. Ali dakle. to, o tome ćemo pričati dalje. Ajde prvo da pričamo kako je došlo do toga. Uh -huh. Rekao sam šta si po obrazovanju, uh -huh. a, šta su bila tvoje interesovanja od starta, kako si uopšte gradio svoju akademsku karijeru i otkud a, u Njujorku na jednom od najboljih univerziteta u svetu, koji je on kao Ivy League i sve, i otkud dva majora, ono de baš ta dva.
1: Da. E <laughs> hvala na na lepom uvodu. Ovaj i daleko od toga da si bio beskoristan, meni je značilo. Ja sam posle zvao drugare da kažem, eto, sleo sam sa Minićem. <laughs> ovaj u svakom slučaju ehm um, ništa, ja sam rođen 88. u Beogradu i išao sam u osnovnu školu na Novi Beograd u Branko Radičeviću u blokovima. Ovaj, posle sam išao u matematičku gimnaziju ovaj, i bio je oduvek uvek e, moj plan da idem u Ameriku na fakultet, ali sam znao da će biti e, neka vrsta umetnosti, ali umetnosti koja treba da ima neke veze s društvom, jer me interesovala politika, društveno uređenje i tako da. A umetnost zato što sam ja od četvrte, pete godine išao u školu slikarstva, radio sve od ugljena akvarela do ulja sa jajetom i tako dalje. Ovaj, I imao sam dosta afiniteta za, za umetnost. Tako da još tokom srednje škole sam u Akademskom Filmskom centru e, Studenski grad išao kao neku školicu filma. A ovaj Amerika i zato što je moj otac koji je 37. godište, 60-ih otišao u Ameriku da doktorira elektrotehniku. Tako da je postoja taj ta pozadina. I onda sam završio ta dva fakulteta u Njujorku, mislim paralelno dva majora na na Univerzitetu Columbia i To je prosto bio proces od nekih dve godine gde sam se pripremao, pisao te eseje, radio esej, tiz i sve to. I ja sam ovaj ispravo prvu godinu završio na Bostonu univerzitetu i onda sam primljena transfer na Columbia University. I zašto ta dva majora? Zato što... Um, čak i u Bostonu sam bio na nekom vrsti kao uh, model UN i te, te stvari i nastavila je da mi interesuje, ovaj, ajde da kažemo, politička filozofija, a film uh, je bio spoj toga što sam bio dosta dobar u pisanju i dobar u slikarstvu. Ovaj, I... To je bilo odlično iskustvo zato što profesori tipa za film mi je predavao ceo semestar Paul Schroeder, scenarista, taksiste, reditelj američkog žigola. Predavao mi je Richard Penja koji je bio umetnički direktor New York Film Festivala koji je veliki filmski geek. On bukvalno zna na kom minutu treba da se pusti film za određenu scenu Ovaj, I ima ogromno poznavanje svetske kinematografije koje nije ni malo snobovski, tako da smo mi gledali od Bollywooda do kultnog brazilskog filma Kako je ukusan moj mali Francuz, ovaj, gde kao domoroci... Ovaj, kanibali. Da, kanibali uhvate Francuza. Ovaj, ili, na primjer, on je imao VHS jedini uz... Skorseze ovu kopiju gde je Skorseze radio restauraciju, VHS nekog egipatskog filma koji se ceo dešava u suton sa nekim beduinima koji kradu po piramidima i to je puštao nama, a nema nigde drugde na svetu da se gleda. Tako da je to bilo impresivno i ko su bili gostujući predavači tipa svraćali su Werner Herzog, Harmoni Korin, a, zbog... Veze sa New York Film Festivalom ovaj, dolazili su uh, Pedro Almodovar, uh, Daren Aronov, tipa bio je jedan događaj gde je Aronovski, ima ga na YouTube-u, intervjuisao uh, Haneke-a i to je zabavno zato što su potpuno dve različite škole i dva različita pristupa filmu i ovaj... I možda je najveća, najveća draž toga bila da e, rušenje neke vrste idealizacije tih ljudi, zapravo, jer Almodovar pušta kadrove i pokazuje direktno kako je shot for shot krao od drugih e, reditelja ili Paul Schroeder. Meni to nije bilo jasno, ali zanimljivo je da je puno studenta je to bio ma za mas studente mastera. Ovaj predmet da su puno studenta otišli, jer im je bilo prosto dosadno. I onda je interesantno da je takva legenda, da s jedne strane naučiš dosta o studentima i njihovim očekivanjima, a i sa druge strane da shvatiš da čovek ko je napisao taksistu ne mora bude najzanimljiviji čovek na svetu. I možeš da razgovaraš sa takvim čovekom. Ovaj, mi on je dosta uticao na mene, ovaj, on nema predstavu o tome, ali Razlog za taj uticaj i što imam bilo kakve veze s gamingom, pošto ja nikad nisam, u suštini nisam igrao videoigre, ovaj, ja čak nisam ni naročito dobar na kompjuteru, ovaj, on je rekao u tom trenutku, rekao je master studentima da gube vreme. I to su ljudi koji su mnogi čak digli kredite i zadužili se, recimo, u neki iznos od 100.000. Ja sam bio na punoj stipendiji Kolumbije Univerziteta na redovnim studijom. Ove, a ovo su bili uglavno master studenti. Ja sam bio ili jedini ovaj bachelor, ili nas je bilo par. I ovaj, on je rekao, pod jedan ako ćete filmom da se bavite, treba da idete u L.A., I pod dva ne bi trebalo uopšte filmom da se bavite, nego treba da naučite da kodirate. Ove, ja bih bar to radio na vašem mestu, jer u ovom trenutku uh, se dešava izložba u MOMI, Marina Abramović, i ta izložba je interaktivna. Znači, nema slike na zidu, nego na neki način interaguješ. Dakle, interakcija je budućnost umetnosti. S druge strane kulturni kredibilitet, količina novca koji se okreće u gejmingu počinje da prevazilazi film. Ja mislim da je u to vrijeme neki od GTA ovaj nastavak izlazio. I kaže mnogo više ima da se eksperimentiše u video igrama i imaju potencijal da budu umjetnosti. Ko smišlo i kako da spoji ove dve stvari? stvorit će praktično proboju neku vrstu nove umetnosti. Tako da je to ostavilo na mene utisak. Ja sam bio primljen kasnije na master iz filma i jedan od razloga što, što nisam otišao je taj njegov komentar ovaj, na istoj školi na Kolumbiji. I sad sam, imam super odnos sa drugom profesorkom koja je bila fenomenalna, Anette Insdorf. Ovaj, ona je pisala knjige o Piše o Kaufmanu, bila je lični prevodilec François Truffaut ovaj, i prosto je onako jedna zabavna žena. Ovaj, ona je bila dekan za undergrad film i ja kad god sam u Njujorku svratim do, do ofisa na Kolumbiji i ona kaže bio si skroz u pravu što, što nisi otišao. Ja sam tada razmišljao tipa ne znam koliko studenta završi nek bude, 71 možda nešto uradi filmu, mislim, ostalo je sve. A iz filozofije sam isto imao impresivne profesore tipa Katja Vogt je predavala ovaj, antičku filozofiju i to je žena koja je doktorat završila u Minhenu koja savršeno zna starogrački i ona bi nedeljno, znači za svaki mi smo imali po dva časa nedeljno za svaku nedelju pripremila dvane strana poslala svima na mail sižea toga što je trebalo da pročitamo. Znači, tvoj zadatak je da pročitaš, ali ona ti još plus sve to sažvaće, jer ti objasni recimo koja je razlika između starogrčkog i engleskog prevoda. I sve nijanse, i šta se gubi u prevodu, i šta to znači u kontekstu grčkog društva. Tako da tu nema spoticanja, sad će da te uhvati, a ti nisi pročitao, nije u tome poenta, poenta je da si razumeo. Tako da kad pišeš odgovore, ti dobiješ nula bodova ako sad nešto puno palamudiš i pišeš esej. Ne, treba samo argument A, argument B, odatle sledi C. Vrlo koncizno i precizno da obrazložiš. Ona je bila baš super i jedna vrlo blaga osoba. Ovaj, jedan drugi nemac mi je predavao Marksa. Znači ja sam imao ceo semestar... Adam Smith, Marx i Max Weber, ali ozbiljno čitanje Kapitala u sred Njujorka. još jedna zanimljiva stvar za Kolumbiju je imaju taj program koji se zove Core Curriculum, gde je poenta da studenti na prvih par godina moraju da prođu istoriju zapadne književnosti, zapadne umetnosti, muzike... To zapadne je isto, puno je debata bilo o tome, zašto zapadne i tako dalje, ali, na primjer, jedan od tekstova koji se čitao je Kuran. E, tako da čitala se i Biblija, a čitao se i Marks i Dostojevski i tako. Tako da je to zanimljivo. Ove, ima i nekih tako malo pospradnih stvari, tipa moraš da preplivaš bazen da bi dobio diplomu. Ne možeš ako ne znaš da plivaš, osim ako nemaš neko medicinsko opravdanje. Ovaj, I ono što je bio dobar osjećaj, što postoji zgrada na kampusu koja nosi ime Mihajla Pupina. Ovaj, i da, to je otprilike ta epizoda Kolumbija i onda nakon toga sam počeo da radim neke svoje radove.
0: A kaži mi samo da se zadržimo još trenutak na, na, na toj univerzitetskoj priči. Pominjao si više puta, ali nisi malo više o tome rekao. Da. Ko su bile tvoje kolege? Da. Koji je to profil ljudi? Recimo, kad je bio Lazar Stojković, on je pričao svoje iskustvo, uh -huh. gde je to bilo veoma interesantno, raznorodno i ono što je meni u tom slučaju bilo genijalno, To, su bile nek, to je bio nekakav IT, da. što tu bilo ljudi koji imaju to 19, 20, 22 godina, ali bilo ljudi koji imaju 40 godina, da. koji su odlučili da u 40 godina promene karijeru i uzmu nešto što je vrlo lukretivno kao što da. je IT. Kakva je struktura ljudi bila kod tebe?
1: Da se nadovežem na to da je neko stariji upisao, ovaj, imao sam poznanika i tu dosta dobro smo se slagali, koji ima imao, ja mislim, pre oko 55 godina, koji je proveo u zatvoru, ja mislim, deceniju ili tako nešto, koji je iz Harlema i on je upisao čovjek filozofiju i bio je dosta dobar student filozofije, jedan vrlo neposredan topao čovek. Ove, I mi smo imali taj neki jednom nedeljno sastanke, neki filozofski kao kružok ove, u kom je on učestvovao i to je bilo, za, mislim, pričao je kako se obrazovao u zatvoru, šta je čitao, pa kako bi predavao evoluciju, pa bi se naru, naljutili neki drugi u zatvoru kao šta ti hoćeš da kaže, smo mi svi majmuni i tako. Ove, a što se tiče drugih kolega, mislim, to je interesantno, dosta je pomešano. Za mene je bio veliki šok da e, ima puno ljudi koji e, me nisu impresionirali. Naprimer, na samom filmu ja nisam stekao utisak da sad ljudi grizu da budu neki veliki filmski autori. Jedan deo je odlazio na kritiku, što je razumljivo i imaju ogromno poznavanje filma. Ovaj ali je puno, ja mislim, studiralo film, jer nisu znali šta će drugo. Ove, a to je bilo kao, nije preterano teško, pogotovo ako ti je to jedini bachelor. Ove, a što se tiče filozofije, bilo je ljudi koji su vrlo impresivni, imaju ogromno poznavanje, Ove, ali, e, na primjer, sećam se, jednom sam imao raspravu sa curom, u, e, imaju kao ono, dining hall na kampusu, Tome, ona je uh, radila bachelor iz psihologije i to je faza ka uh, law degree i ona je tvrdila da crnci imaju prirodno niži IQ, ovaj, a pritom je ona nekog kineskog porekla. Ove, I onda je to zabavno slušati da neko ko kao studira psihologiju daje vrlo e, slabe pseudonaučne rasističke argumente zašto je to tačno. Tako da je pomešano, takođe klasno je mešano, ima puno ljudi koji su iz veoma imućnih porodica pa zato studiraju ove, i ima ove, ljudi koji su dobili stipendiju, da li sportsku, da li kao i akademsku.
0: Ok, nakon toga, kažeš, prelaziš na, da kažemo, konkretne svoje projekte. Da. Šta je uopšte bila ideja, odnosno od, od čega si ti krenuo, šta ti je bio nekakav cilj, kratkoročni, srednjoročni, kako si ti uopšte zamišljao da to treba da izgleda? Uh,
1: plan je bio... Uh, počet ću da radim kratke filmove, jer kad uradiš kratki film koji dobije nagradu na Sundance-u, dobiješ šansu da uradiš dugometraž. To je ukratko biznis plan. Ovaj, i, um, međutim, dok sam studirao, izašao je film Steve McQueen-a Glad uh, sa Michaelom Fassbenderom i ja sam tad uh, proučio malo biografiju i shvatio da je McQueen imao već... Uh, pozamašnu karijeru u savremenoj umetnosti i taj debitanski film je snimio, tad je već imao 39 godina i to je dobilo nagradu u Kanu za najbolji debitanski. Ove, I tad sam shvatio da je moguće mešati te stvari, što mi je bilo nezamislivo na fakultetu zato što smo tipa pola semestra analizirali scenarijo za Rokija, što je u redu, međutim nešto mi tu nije funkcionisalo. Takođe je bio taj moment da Kada učiš scenariju gde postoji veliki zanatski deo, jedna od stvari koja, koju te uči da postoji formula za pisanje scenarija. A ta formula se zove Hero's Journey, znači da postoji glavni lik koga ti onda pratiš i on prolazi nekih 12 faza. A to je meni puno ličilo na isto što su nas učili na fakultetu u uvodu ekonomiju a to je da e, postoje jeli, ponude i potražnja i postoji neka nevidljiva ruka koja održava to tržište da funkcioniše. I to je isto predavano kao da je bogom dano, kao da je po prirodi stvari to tako mora. I te dve stvari su meni bile nekako slične ovaj, i bile su mi na neki način dogmatske. Tako da sam ja onda rešio u startu, odmah nakon izlaska sa fakulteta, ajde da probam da napravim kratki film koji može istovremeno da uđe i u filmski kontekst i u kontekst savremena umetnosti.
0: I šta onda sa filmom?
1: Da. Ove, ja sam, znači, prvo snimio jedan neki eksperimentalni film, pa sam snimio taj koji me na neki način stavio na mapu, e, Mislilac u supermarketu, to je e, film od 7 minuta, gde e, Rodenov mislilac sedi ispred policu u supermarketu i ti čuješ njegov tok misli o istoriji pakovanja, kečapa, Senfa, čipsa robova na okijanske brodove, radnika u fabrike, ljudi u stanove i na kraju se sve to zapali. I taj film ovaj, je imao premijeru na festivalu u Edimburgu i onda nakon toga je dobio prvu nagradu na sajmu umetnosti u Kelnu. I tu je bilo nekih 1100 radova i tad sam shvatio da postoji prostor neki za mene u savremenoj umetnosti i prvi put sam tad stupio u kontakt sa galeristkinjom koja e, me danas reprezentuje. I to je bilo 2013. Ove, nakon toga sam uradio još dva rada u toj trilogiji iz nepoznatih razloga radim uvek po tri rada u, u seriji, ovaj drugi e, je inspirisan Rodenovim poljupcem i muškarac i žena su u tom poljupcu to su glumci to, u tom slučaju plesači Bitev Dance Kompanije i ti naizmenično čuješ tok misli muškarca i žene a oni rade cost benefit analizu da li mi u interesu da budu s drugom osobom ovaj, na kraju njoj zvoni mobilni i ona ode i tako ovaj, to je film u deset minuta Znači, ja sam uh, pravio uh, tako da bude izuzetno visoka produkcija, da postoje uslovi da to ostvarim neke estetske kriterijume koje sam zacrtao, ali na takav način da može da se snimi za dan. Tako da mi pripremamo mesecima i onda ekzekucija. I treći u tom serijalu, 2015. Melanholični dron, to je tok misli tužnog drona koji leti nad Beogradom, ovaj i toliko se vezao za Beograd da on ne bi imao srca da nas ikad bombarduje. Ovaj i njegov prethodni operator on je vojni dron. Vojni dron i njegov prethodni operator je dobio otkaz jer je voajerisao jedan par ovaj u zgradi Genexa, ovaj, i Njegov novi operator je vrlo disciplinovan. Međutim, dron je sad razvio neku vrstu samosvesti i ne podnosi novog operatera koji je prosto dosadan. I on odlučuje u tom trenutku, u tih sedam minuta koliko traje film, ovaj dron postane emotivan i odluči da postane slobodan i javi se tom paru, pozdravi se s njima i ode nekim svojim putem. I to je dobilo prvu nagradu na Loop Video festivalu u Barseloni uvrštenom stalno kolekciju muzeja savremene Barselone. Tako da ja sam povremeno e, slao ljudima update-e i onda sam tako očvrstno tu vezu u, sa raznim u savremenoj umetnosti i 2017 je ta galerija u Frankfurtu počela da me predstavlja. I tad sam u tom periodu uradio novu trilogiju koja je izlagana i ovde u Beogradu. Prvi rad je implant kičma za ljude koji su beskičmenjaci. Ja sam tad izlagao to u umetničkom prostoru u deset ovde u Beogradu, pa sam pričao da, da je premier, tadašnji premier, današnji predsednik naručio kontingent tih kičmi ali da mi nemamo rešenja, čak sa nasom razgovaramo, ali taj problem ne može da se reši. Ove, a onda je to izlagano u Frankfurtu, na jednom bijenalu. I e, drugi u serijalu, X, Hearts, Y, je aplikacija za dating koja spaja ljude na bazi njihovih financija i genetike, da ne bi gubio vreme sa inferiornim ljudima. Znači, opet je bavljenje ljubavlju kao nekom vrstom posla ili investicije.
0: Ekonomske zajednosti. Jeste,
1: da. I bavljanje e, tom vrstom prividnog racionalizma u donošenju odluka. I, e, treći rad, Sublime Search Engine, je četvorominutni uh, monolog interneta koji uh, hipnotiše ovaj jednu devojku koja sedi za kompjuterom i odbrojava 10 9 dok govori taj monolog i onda kad završi brojanje kaže e, sad tvoj um pripada meni ovaj I ta trilogija je završena 2018. i sad radimo neke, neke nove radove. I otprilike u to vreme kad je galerija krenula da, me, da radim, kad sam krenuo da radim s galerijom, se desio i magog Studio i to vezano za igre.
0: E sad dolazimo do, do, do igre koje sam negde na početku opisao i koja je jedan prvi korak u narednoj fazi da kažemo, tvoje karijere. Sigurno ćeš ti nastaviti da se baviš i stvarima koje si do sad radio na nivou projekta, ali ovo deluje kao nešto što je malo uh, preovlađujuće što se mm -hmm. tiče količine potrebno uloženog vremena, da. energije, sredstava i svega. I sad? Ok. Uh, igra je relativno sa, sa aspekta tehnološkog prosta, ali tu se otprilike završava priča o tome šta je tu jednostav. Način na koje izgleda priča koju ona priča je zaista impresivan. I ja bih voleo da ti probaš da nas provedeš kroz to. Imaju vidu da naša praksa ovde je da iako mi imamo video komponento svega ovoga, gledamo da sve bude objašnjeno rečima na pravi da. način, jer dobar deo slušalaca ovo samo sluša kroz audio podcast i ideja nam je naravno da konzumaciju audio sadržaja ohrabrujemo zato što mm -hmm. je to prosto nešto što nije invazivno i možeš da slušaš dok radiš i druge stvari. Na YouTube-u smo jer gomjela ljudi koristi YouTube, tamo da. je publika i nije cilj da ovo pravimo za premali broj ljudi već da, da probamo lagano da širimo i edukujemo i tu grupu. Kako bi ti to rečima objasnio šta je, šta je u suštini priča, a onda kako ste pristupili rešavanju svake od stvari, mm -hmm. da to na kraju izgleda i zvuči onako. I ko su bili ključni ljudi isto?
1: Da. Znači, drugari iz matematičke gimnazije, znači iz srednje škole, I ja smo uradili dve video igre koje sam tretirao praktično kao umetničke projekte i one su izlagane u kontekstu savremena umetnosti. I tako sam ja prvi put uopšte e probao nešto u video igrama. I ti eksperimenti su bili besplatni, prosto tipa upravljaš fabrikom gde deca proizvode igračke i tvoj posao je da budiš decu ako e, spavaju na proizvodnoj traci. Ovaj... E, I to je prosto eksperiment bio. Ove, međutim, e, kako su se oni zaposlili, a ja nastavio svoj rad, e, predlog je bio ajde da probamo da uradimo neku igru zaozbiljno. I bilo je znači dosta razmišljanja šta bi bio najbolji projekat, a da to e, bude izvodljivo sa ljudima koji imaju posao preko dana. I prvo je bila neka ideja sa dronovima, multiplayer koja je propala i to lutanje trajalo neko vreme. S tim što ja to nisam aktivno mislio o tome, niti iskreno mene to je i zanimalo. Ovaj, ali mi je Paul Schroeder kao kroz maglu kaže prostom ovaj, me podsjećao da treba da probam. I ništa je. Premisa igre je da je bila ekološka katastrofa da je 0,1% ultra-bogatih e, otišao sa zemlji i preselio se u Tesla City na Marsu, a mi ostali raja, mi smo svi izginuli. I sad ti bogati povremeno, u slobodno vreme posete zemlju da bi pikali golf poruševina. Znači, to je praktično priča. Ovaj. E sad, glavni lik videoigre je pilot te misije na Marsu. On je bogate odveo na Marsu. Međutim, nije se uklopio u društvo, u Tesla City-u, u depresije i osjeća ogromnu krivicu. I on uspeva kroz svoje veze u tom golf clubu u Islendu, to je u suštini turističkoj organizaciji, da sredi sebi, da odputuje sam nazad na zemlju. I onda je on prinuđen da igra golf, ovaj, ali je priča iz njegove vizure vrlo emotivna, jer vidi sva mesta koje je znao koje su sad potpuno uništene. Ovaj, a kroz, kroz to njegovo putovanje ga sve vreme prati jedna mutirani albino dečak i naš glavni junak, koga mi u firmi zovemo Žućko, ovaj, je potpuno nesvestan toga do samog kraja kada se oni zapravo sretnu i Ovaj, žućko odluči da da ostane na zemlji sa potencijalno poslednjim ljudskim bićem i da se ne vrati na Mars, iako će radijacija i sve da ga, da ga ubiju. Znači, to je glavni sloj priče. Onda nad tim postoji još jedan sloj priče, a to je radijski program koji on sluša. Znači, on sluša radiju nostalgiju sa Marsa gde ljudi koji žive na Marsu su sad nostalgični za zemljom, koju su uništili i ovu radijski program i vodi radijskom voditelju pričaju neka svoja sećanja, ovakve ispovesti kao ja sad. I to su sećanja uglavnom iz detinstva. A između tih pričica voditelj pušta neku retro muziku, s tim što u kontekstu igre retro znači 2020. i 2030. I tu muziku smo... Ovaj, mi znači originalna je muzika. Ovaj, znači, to je drugi sloj pripo pripovedanja. Treći sloj pripovedanja je e, lični dnevnik žućka koji se otvara kroz poene. Znači, u principu je igra relativno jednostavna u smislu da igraš golf i ideš s leva na desno, e, ali su mi... E, Kolege u firmi rekla, dobro, treba neka vrsta um, nagrade za dobro igranje. Meni to nije bilo uopšte jasno, za nije poenta prosto da istražeš i svet. A ne, ne, ljudi vole poene i šta ja znam. I onda sam ja izbjegao te poene tako što ti otključavaš u stvari njegovu beležnicu ovaj, ličnu, taj njegov dnevnik. Gde saznaješ i kako je došlo do ekološke katastrofe, kakvi su odnosi na Marsu i tako dalje od ovaj, a e sad onda nakon toga pripovedanje se širi dalje tako što smo uradili tri animirana kratka filma muzička videa ovaj sa muzikom iz tog gradijskog programa gde prvi video ovo postoji na YouTubeu ovaj Take my hand je neka vrsta uvertire u svet Uh, vidiš koji je, ko je stil, ima te modernističke arhitekture, neona, uh, vidiš koji glavni junak i tu se utvrđuje da je ovo projekat o nekoj vrsti čežnje i za prošlošću i za uh, odnosima sa drugim ljudima, a onda u toku igranja igre se objavljuje i drugi video koji spaja taj futuristički svet sa e, našim trenutkom, gde dva astronauta, jedan Amerikanac i jedan Rus, na Međunarodnoj svemirskoj stanici konstantno se svađaju ovaj, ko je bolji, Amerika ili Rusija. Da li je veći Kubrick ili Tarkovski, da li je Jack London ili Dostojevski, ko je pobio više ljudi, ko ima bolju spoljnu politiku, ali na kraju krajeva jednom i drugom nedostaju njihove porodice i jedan i drugi udišu isti kiseonik na svemirskoj stanici. I treći video je neka vrsta sikula, znači on se gleda kad se pređe igra. Znači, spoiler je da na samom kraju igre se desi taj susret žućka i e, malo galbino dečaka i treći video nastavlja njihov odnos i razvija ga ovaj u jednom videu od 4,5 minuta. I sve tu ima muzičku, ovaj muzičku podlogu. I samu igru smo napravili u Unity-ju i te videe smo pravili u Unity-ju. I ovaj album je takođe dostupan i kao zasebna stvar. I ti si mi javio da si ovaj kupio album, hvala. kupio sam i igru. E, eh, hvala. Ovaj u svakom slučaju da e, To zovu transmedija storytelling. I mi smo ne znajući uradili transmedijski projekat.
0: Ali ono što je meni tu posebno interesantno, ti sad ispričao šta je bila ideja, ali sam proces realizacije toga svega, mislim, taj moment gde ti slušaš autentična, lažna sećenja. Da. Ali autentična sećenja nekakvih ljudi, koja su vrlo lična, vrlo emotivna, vrlo... Nešto sa čim možeš da se asociraš čak iako se nije desila ta da. katastrofa i to sve. I onda muzika koju, koju ovaj, ste uradili, koja je kompletno autorska, gde da je u pitanju jedan vrlo ozbiljan soundtrack uh, i neki ljudi koji su meni jako dragi i koje poznam, koji su učestvovali u svemu tome. U suštini je jedna fantastična ekipa koja se okupila oko dobre ideje, koju baš i nije bilo jednostavno izvesti i, i napraviti. Kako je teklo to?
1: Da. Ovaj, znači, pored tri programera koji su sa mnom radili i na tim prethodnim igrama, presut je deo tima u suštini sa tih umetničko-filmskih projekata. Nikola Stepković, koji je praktično nacrtao igru, Ove, i on je art direktor u, u firmi, čovjek je arhitekta, zato to izgleda onako arhitektonski Ove, i Shane Berry koji je dizajner zvuka i kompozitor i to je neka core ekipa koja je radila Ove, proces rada je bio takav što sam ja napisao neku vrstu scenarija onda smo u Unity ugradili nivoje, Stepković je slao asete jer je dizajnirao elemente koji smo posle kao lego shlapali, a e, za muziku ja bih napisao tekst, poslao Shaneu, čak otpevao nešto u laptopi ako nemam ni malo sluha, Shane bi na bazi toga nešto iskomponovao i onda smo zvali saradnike. Znači, posle sam poslao mail Ani Ćurčin, ona je pristala, uradili smo dve pesme, Ana je dokomponovala i preobratila pesmu na svoj način, a onda je posle Shane opet to promenio i dodao sintove. Ovaj, zvali smo Saru Renar, ovaj, Sara Renar je pevala jednu deonicu, opet s njom čak sa Anom smo baš bili u studiju i radili na tome i Goran Antović koji je svirao klavijature, postoja neka vrsta kolektivnog rada, sa Sarom je bilo bukvalno preko, preko telefona i maila. Ovaj, i onda smo ukopčali na koji način možemo da napravimo melodiju i ta melodija je na samom kraju igre, to je neka vrsta autora. Ovaj, I ostalo je uglavnom Shane na, na kompu radio. Ovaj, I onda su bili svi ti glumci koji su govorili tekstove, znači tu smo nalazili Drugarica je bila udata za nekog Italijana, Italijan božanstveno peva, pa smo sastavili to, pa birali smo koju pesmu. Ajde, nešto što je prepoznatljivo i ima tu taj naboj, odlaska u boj, a da nije Belaćao. I tako smo birali. Ove, e, Kubanka jedna se pojavljuje, Nemica, e, jedan Amerikanac koji je kao bankari koji tako ne osjeća nikakvu grižu. On misli da je Spasio na neki način čovečanstvo. Čovečanstvo nastavlja dalje. Ima taj više ugao Ilona Maska. Ove, I to je, to je deo ekipe koji je radio plus animator mlađa koji je dao žućku tu vrstu a, simpatičnog hoda. Ove, I Shane je odradio odličan posao u dizajnu zvuka da, da zaživi sve to jer nema dijaloga u samo igri iako ima toliko priče. Ovaj... I to je otprilike bio proces koji je doveo do toga, pošto smo radili u Unity, da Unity to prepozna pa da nazove. Tako da je premijera e, pesme Take My hands sa Spotom e, i opet je gro posla na spotu uradio Nikola Stepković. Znači ja bih uradio storyboard rukom, pošto ne koristim komp. I onda bi Stepković praktično ovaj, napravio spota. I uh, u, to je bio, ja mislim, znači 2018. u leto je bio Berlin United i tu je bila ta premijera i onda nakon toga su nas zvali da u LA-u pustimo treći taj spot i da držimo predavanje o transmedia storytellingu gde smo upoznali ljude iz Disneya, ja sam vozio scenu u Unity, u Blade Runneru, jer su bili ljudi koji su radili VFX na novom Blade Runneru, ovaj, i predlog tih ljudi je bio, igra vam okej, okay, ali napravite mini seriju iz ovoga, jer je priča da tako da to je bio neki širi plan, ovaj... I tad smo shvatili u čemu je potencijal, u originalnoj intelektualnoj svojini, u originalnim likovima, u priči i u tome što imalo o, to emociju. Jedna od stvari koja je bitna je da je, mislim, za publiku ovde, da je lik iz Disneya rekao ja bih volao u svom životu da uradim jednu stvar koja ima toliko duše. Ovaj, I... Ono što se često, dali zbog uh, mentaliteta da se radi outsource, dali zbog neke vrste kompleksa, niže vrednosti ili ima puno faktora istorijskih i ekonomskih, da se vrlo često rade kopije i kad se radi neki patch, radi se kopija nečega što već postoji, a onda ih ta kopija nije bog zna kako izvedena. Ovaj, a ono što bi bio idealan put je da se ponudi originalna ideja koju taj neki finac, norvežan i amerikanac bi, voleo da ka, bi rekao e, ja bih volao ovako nešto da uredim.
0: Da li misliš da u tom procesu stvaranja i kreativnom procesu um, ima neki veći uticaj uh, samo okruženje i ova skorašnja istorija i činjenica da bi možda mi trebali biti predodređeni za upravo te neke nestandardne načine razmišljanja i svega, jer smo proveli tri decenije pokušavajući da se snađemo konstantno i u svemu, i da je to možda neki naš kvalitet koji baš ne koristimo dovoljno, pokušavajući sve vreme da oponašamo nešto čemu ne možemo da pariramo ni budžetima, ni produkcijski, umasto da se možda u okluč, okrenimo tome autentičnom.
1: Da, e, ima jedna od autorki, zaboravlja sam joj ime, koja se bavi tim antropologijom, kulturološkim, sociološkim stvarima, je, e, ima taj neki termin e, kao neka vrsta čežnje prema zapadu i tako dalje. Znači, ono što se često e, gubi iz vida jeste da je najvrednija stvar koja može da se ponudi uh, zaista dobra ideja. Puno se priča o tome da, kao, bitna je izvedba, ima ideja puno. Dobrih ideja nema tako puno. I ako se slušaju intervjue sa bilo kojim od uh, ovih značajnih CEOA za streaming services, kao što je CEO Netflixa ili ovaj Bob Iger koji vodi Disney, uh, stalno se ponavlja content. Znači, sadržaj se traži.
0: Možem da u pitanju dobra originalna ideja, da. jer dobrih ideja koje su uh, iteracija neke postojeće stvari koje je unapređena uvek ima, da. ali originalnih stvari ima vrlo malo i naravče kada postoji originalna stvar motivacija da se, da se krene je vrlo često ograničena zato što za originalnu da. stvar, za nešto novo ti uvek treba više... Vremena, da. svega, ako si ti samo uzeo i kao na propeler dodao još jedno pero ili nešto slično, da. možda to bolji propeler, ali kao to nije, nije nekakav da. novi proizvod. Ti znaš da to sigurno radi, znaš da sigurno nekome treba, pa sad to će ići, ali kad radiš nešto revolucionarno, onda postoje te neke, te neke stege kod nas koje su možda i posljedica toga što smo odrasli u neizvesnosti konstantno i vrlo, vrlo teško ljudi naprave taj leap of faith da uđu u nešto što, čemu bi možda trebalo da veruju, čemu bi možda da. trebalo da se prepusti.
1: Da, ali ja mislim da ograničenja mogu da e, budu i dobar motiv i da daju dobar otkvir ideji. Zato što je u naše ograničenje bilo e, imamo ograničeno vreme, imamo taj tim ljudi, e, radimo mobile igru, kako sve da uklopimo. I radimo part-time. Ra da, radimo part-time. Tako da je onda ideja nastala iz tih ograničenja. I ja sam isti princip imao i sa videoradovima. Znači, videoradovi izgledaju kao igrani film, ali sam stavio iz sebi ograničenje ne možeš da imaš viša lokacija. Kako s jednom lokacijom da smisliš nešto? To je vrsta ograničenja koju je Lars von Trier dao e, kroz onaj svoj pokret dogma. Znači, Imaš set i šta da uradiš samo na jednom pozorišnom setu. I on je snimio Dogville koji je Remig Tako da može iz ograničenja, ovaj, da ograničenja budu zapravo stimulans.
0: E sad, kroz sve što si radio i pomenuo se na početku naroče kroz studije i taj deo boravka u Americi, ti si imao prilike da dođeš u kontakt često i na neke najneobičnije načine sa nekim fantastičnim ljudima. Svaka od ovih stvari koje si radio, ti otvori mogućnost za nešto tako. Šta su neke situacije koje si imao, mislim, ne kao ko su svi sjajni ljudi koje si upoznao, nego da. prosto šta je negde tebi bilo najupečatljivije u smislu ok, upoznao si sjajne ljude, Kako su oni tebe promenili, šta su ti oni dali, šta su ti, kako su doprineli da ti budeš bolji, svesniji, kvalitetniji zbog takvih kontakta?
1: Ja mislim da najveći uticaj nisu izvršili na mene nikakvi ljudi koji su kao bitni. Uglavnom su to ono, međuljudski odnosi sa običnim ljudima Ovaj, ali... Ušao
0: um, da, si u, gaming zbog, da. u gaming zbog ideje koju je profesor iznao.
1: Jeste, jeste. Ovaj, ali kada se dođe na taj nivo posla, zanimljivo je prosto da kroz uh, te kontakte ti u stvari stekneš bolju sliku kako funkcioniše svet. Ovaj... Tako da, na primer, što se gaminga tiče, stvari se odvijaju nenormalno brzo i meni je odluka da prelomim, da se posvetim tome u suštini i rezultat toga koliko stvari sporo idu sa fondaškim filmom. Znači, nekad je vrlo dobro imati loše iskustva zato što te upute na neki drugi put. Na primer, Mi završavamo igru, nama se javlja uh, član žirija u kojem si ti bio, Nikola Čavić, i pita me, jel hoćeš da ideš na GDC? Ja nemam pojma šta je GDC, pitam drugare, šta je Game Development Conference, moraš da ideš, bla, ništa, sedem na let, stignem u San Francisco i sad upoznajem sutradan uh, šefa App Store-a za Evropu Ove, i sad ja kažem, evo, ja sam upravo prodao jedan umetnički rad, time financiram svoj startup, iz Cegjera vadim mobilni, pokažem igru, on kaže, ovo izgleda fenomenalno, ajde da, da vidimo, upoznaj prijatelja Nila, Nil Neel piše sve tekstove za App Store, Nil kaže, u, to je super priča, ovaj, tako da, bukvalno, mi onda imamo tri nedelje kasnije u Dubrovniku na rebootu sastanak sa headom App store za, ne znam, ovaj deo sveta. I sad on prolazi to ovaj, i kaže ništa, ajde da isplaniramo kad će relis igre. I e, dogovorimo se oko datuma da bude posle WWDC-a i objavljena je igra i kreću feature-i uglavnom nacionalni po Evropi, u Kini i tako dalje. Znači, feature bukvalno znači samo da
0: bude istaknuto u samom jeste u sama... na
1: App Store-u. Ovaj, i ono što je bitno što je neko i napisao uh, iz Apple-a recenziju i jedna od stvari je bila da je to jedan od najboljih soundtrackova u istoriji Apple igara uopšte. Ovaj tako da to nam je sve dalo kredibilitet i na bazi toga su nas zvali zvali novinari. Ovaj a onda na bazi toga ti možeš dalje da pregovaraš za neki novi projekat. Znači, to je i sad radimo sa, sa tim Čavićem koji je, bio, koji je napravio tu koneksiju. Znači, to je samo uh, jedan od primjera. S druge strane, u filmu, kada sam video koliko sporo stvari idu i kako... Uh, ono što je dobro u gejmingu je što je sve okrenuto ka napolje. Tako da uh, ti kao šef jedne gaming kompanije ja imamo interesa da pomognemo jedan drugom i nismo u suštini nismo konkurencija, tržište nam je svet, ovaj a u filmu je vrlo drugačije pošto je film uglavnom neprofitabilan onda se svi glože za jedan isti bedni fond i onda imaš te klanove čuvene, imaš te međuljorske odnose koji nisu dobri ovaj i kad sam prosto stavio na papir ok, ko su generacije ispred mene filmskih reditelja koje su nagrade dobili kolika je gledanost njihovih filmova i kolika je pauza između debitanskog filma i narednog. To su pauze od po deset godina. I da li si ti onda više reditelj, ili si ti asistent na fakultetu, ili si e, reklamožder, ili si član nekog odbora ne, i tako. Tako da sam tu ovaj presekao i fokusirao se na to i na... na umetnost, a umetnost je postala neka vrsta eksperimentalnog područja gde ja testiram u suštini buduće intelektualne svojine, jer je i ova ideja sa golfom nastala, jer sam imao ideju da radim nešto vezano za silicijumsku dolinu, za Ilona Maska. U samoj igri imaš recimo ogromnu skulturu Ilona Maska koja je modelovana po Karlu Marksu u, u uh, Nemačkoj ili Imaš reference na Amazon, na tu veliku četvorku četrija hača apokalipse, Bezos, Musk, Zuckerberg i Peter Thiel. Ove, I njima je to zabavno. Ove, I kada u LA-u, recimo, to mi je isto bilo značajno, e, ja sam u suštini kroz proces rada s demagogom shvatio da e, sa relativnom lakoćom e, pričam. Što nije e, sposobnost koja je bila bitna pre toga. Tako da, na primjer, to predavanje je bilo dosta dobro ovaj, prihvaćeno i onda na bazi toga smo ostali u kontaktu s raznim drugim ljudima. Ovaj, što se tiče poznanstava, na primjer... E, Susret s, uh, koji su kao absurdnija, susret sa Andresom Fokom Rasmusenom koji je tad bio dali premijer danski, a posle je postao šef NATOa je mene naučio puno jer je tad bio, on je bio na Kolumbiji i bio je, držao neko predavanje i u to vreme se glasalo za Lisabonski ugovor u okviru eu I ja sam ga pitao, dobro, zašto puno zemalja, čini mi se uključujući njegovu, nema nikakvog referenduma, niti bilo šta, nego samo se to parafira. I kako je to demokratski, zar nije cijela poenta da su demokratske institucije? I on se nasmejo i ramenima. I mene to naučilo sve što treba da znamo o politici. Ove, a, tako da sam vidio i taj domen da lično imaš kontakt sa tom dozom licemerja. Ovaj, um, ili je zanimljivo da prosto shva shvatiš neki red veličine kada smo u Dubrovniku pregovarali o novoj igri i razgovaraš sa različitim uh, ljudima koji su potencijalni izdavači ovaj, tog novog projekta i oni finansiraju razvoj i posle imate razne modele kako uh, delite zaradu. I sad razgovarali smo sa jednim Nemcem koja je rekao, u, ovo je odlično, ali moram ja da vidim Excel gde se jasno vide stavke svih plata, jer ja mislim da ja mogu da nađem jeftinije ovaj, programere u, u Rumuniji. Ovaj, kad smo razgovarali sa jednim uh, izdavačem iz Amerike, on je bio kao, jel samo to budžet? I povećali su budžet ovaj, sami. Tako da... Prosto схватиш neke druge stvari. Isto sam to uvideo i u savremenoj umetnosti, koja je razlika između američkog tržišta, umetnosti i evropskog. Ove, tu opet upoznaješ ljude, tipa na bijenalu u Veneciji. Ove, sam razgovarao sa jednom glomicom na srpskom i neko nas je zaustavio. Žena ima 70 i nešto godine i kao pita ko je jezik. Govorite, ja kao srpski, ja pričam hrvatski, ali kao nema sve to isto. I ona je, sa osam, ona je sa korčule i sa 18 godine udata za nekog milionera koji je tražio na korčuli ženu, jer je on amerikanac koji je, ne znam, poreklom odatle ili nemam pojma. I u svakom slučaju to, kao rodila troje dece, živela na petoj aveni, mislila da igra u, u filmu Breakfast at Tiffany's. I onda muž se seli za Los Angeles i ona napušta muža sa troje dece, ona ne može, misli da je Los Angeles elendra i vraća se u ovaj New York. Deca upisuju fakultet, ona upisuje fakultet, osniva svoju marketinšku agenciju i postaje veliki biznismen i na bordu je raznih muzeja, ovaj. Tako da u suštini Moj utisak je da u eri sve ove tehnologije mail služi za to da se u suštini zakaže nešto, ali samo lični odnos ovaj, daje rezultate i to se ne menja.
0: Uh, ono što je meni bilo posebno interesantno, kažem, imali smo sastanak oko toga s kim mogu eventualno da te povežem kad je igra u pitanju i tako dalje. Bez sad neke komercijalne ambicije sa moje strane više zato što je projekat bio toliko presjajan da sam kao, ajde, šta god ja mogu da uradim, daj da probam. Da, ne znam iskreno da si
1: pokazao odršenljenje.
0: To, to, to je jednostavno previše dobro da se ne iscimaš zbog nekog. Tako smo pričali i uh, Ja sam došao iz priče i pripremljen sam bio iz razgovar sa kolegama koje to rade u gaming studijima i produkcijama po svetu, da kao, ono, postoje ti neki ciklusi monetizacije koji su išli, prvo je bilo kupuješ igru, pa je onda bilo kupuješ igru za nešto manje para, ali dokupuješ ekstenzije, pa je onda bilo dobiješ besplatnu igru, ali da bi mogao da igraš, moraš da plaćaš nekakav subscription, da. pa sad ne moraš da plaćaš ništa, ali da bi realno bio dobar u igri, moraš da kupuješ stvari, da bi imao veću šansu da, da otvoriš dobre rezultate. I kao to se tako razvijalo, to je sad kao taj free to play moment da. gde te, ako hoćeš da trošiš više vremena, imaš bolje rezultate, motiviš te igra da, da trošiš novac, u nekom trenutku pogreši se malo u tom proračunu koliko treba nekog da guraš u pare da. pa to možda postane pay to win pa gubi igrače, komplikovano je a ti si mi rekao uh, ne, neću mi ništa ne, mi nemamo bodovanje mi nemamo tog takmiče što se prijete nema ništa od toga ha dobro i naša igra će da se kupuje ali igre se ne kupuju pa ne nego naša igra će da se kupuje i vaša igra se kupovala i vaša igra je, ok, nisu to nekakve milionske cifre, ali igra je pokriva svoje troškove, pokriva sad nekakve kaplje od nje mm -hmm. redovno, a što je možda i najvažnije, uh, igra je proof of concept, da to može da se uradi i da ste vi sposobni da napravite nešto na tom nivou i da vam otvara vrata da. za nešto uzbiljnije. E sad, uh, taj deo monetizacije bih volao da mi objasniš kroz iskustvo mm -hmm. kroz koje si prošao i da mi ispričaš ukratko uh, bez previše otkrivanja jer zaista želim da, da, da dočekam da to bude da se stvarno dušem da. kako treba šta je druga igra, šta je ideja sa, sa da. nastavkom priče
1: Ovej, što se tiče e, biznis plana Ja nisam imao nikakvo iskustvo u tome išlo se po nekom osjećaju koji sam smatrao zdravorazumskim i postoja neka vrsta saglasja u firmi. Igre na koje smo se ugledali, kao što je Monument Valley ovaj, i takvih igara sad ima sve više, su e, takozvani premium model. Znači, platiš, kupiš igru i to je to. Međutim, uspešnih e, primera kao Monument Valley ima veoma malo. Monument Valley svi znaju, baš zato što je redak primer, plus se pojavila igra i u House of Cards i tu postoji puno, puno razloga i toliko je jedinstvena i mehanika igranja i e, vizualno da, da ne može da se to, ne može da bude promašaj. Ovaj, ali smo mi shvatili da s jedne strane hoćemo da se takmičimo u tome, ovaj... I da je priroda sama ideje bila takva da kada bismo unosili monetizaciju u okviru same igre, da menjaš kostime, recimo žućku, da imaš nove nivoje, da bi to pokvarilo priču i taj emotivni doživljaj. A ako se fokusiramo na to, mi možda možemo ovo da tretiramo isto kako sam ja mislio kad sam završio fakultet da uđem u film. Ovo je kratki film znači mobilna igra, ajde dobijemo nagradu za san, na Sundance-u sa ovom igrom i da nam otvore vrata za dugometražni film, to jest za veliku igru koja možda se igra na Sonyu ili PCu. Znači, razmišljalo se dugoročno. E, to je jedna stvar. Druga stvar, bio sam svestan, imali smo sastanke sa raznima ovde, bio sam svestan da neki uspesi, kao što je uspeh Nordeusove igre Top 11 e uh, nisu stvari koje se mogu ponoviti. Ti ne možeš ne znam koliko pouka iz toga da izvučeš. Možeš nešto da naučiš, ali to nije model koji možeš prosto prepišeš.
0: Jer da može, da, oni bi napravili još tri.
1: Upravo. Ovaj, a radi se prosto bio je dobar tajming, puno različitih faktora. Ovaj, mislim jedan od tih mm -hmm. faktora koji jeste
0: bitan je bila dobra igra. Da, da. Ali To što je bila da. dobra igra je potreban, ali ne je dovoljan da. u slov. Da. Sve ove yes. ostale stvari su vrlo često u značajnoj meri izvan tvoje kontrole. Da. Mnogo je bilo jako dobrih igara koje prosto nisu doživele ni u jednom trenutku taj uspeh da budu igrane od strane mm -hmm. miliona korisnika. Da. Možda su se isplatili, industrija je takva da i da. igra koja nije toliko uspešna na mobilu može da se isplati, da. ali... Jedna stvar je praviti nešto što kao pokriva troškovi, praviš 50 igara pa od njih živiš, a druga stvar je napraviti nešto gde jednu igru igra ceo svet. Mm -hmm. Izvijenim, to te prekribu, da, da. ovaj, nastavi dalje, samo sam htio da, da dodam taj moment da kao, da, jeste bilo neophodno da ta igra bude dobra, čak i ne toliko da izgleda dobro, nego, prate ko voli to Jest, da igra, da. da ga vuče da igra ali sad je tu toliko daljih koraka koje, koje treba izbalansirati. Nordius su najveći problem. Ja, ja igram top 11 godine. Da. Što nakon 2- tri godine igranja, prestane da bude zanimljivo. Nema više ništa novo. Ponavlja se iz dana u dan, mm -hmm. meseca u mesec sezona, u sezonu, da ti nemaš... A vrlo je teško da ti sad isplaniraš da bude lepo i onome na početku i onome koji igra sedam godina. Da. Prosto... E, javlje se potpuno jedan novi niz problema koji oni opet nisu imali koga da pitao jer kao nema niko sa tim iskustvom. Ovdje. Da,
1: da. E, šta se? S... I, i, i tre, treći faktor tu je bio uh, da li smo se osećali udobno sa tim modelom i kako vidimo šta mi zapravo želimo da uradimo za nekih 5 godina. Jer nije krajnji cilj bio zarada u suštini. Nego ulazak nego otvaranje novih mogućnosti koje nisu stvari uopšte ni dostupne čak i firmama koje Zara imaju ogromnu zaradu ali sa tim modelom. Na šta mislim? Znači mi smo ovde dobili priliku da potencijalno razvijamo i crtanu seriju koja bi potencijalno mogla da bude ili u okviru Apple uh, ekosistema, znači Apple TV+, Plus, ili možda na Netflixu ili nekom drugom streaming servisu. Znači, stvari je u smislu da zarada nije od proizvoda, nego od celokupne intelektualne svojine, koja onda dalje može da se monetizuje ukoliko neko želi da razvija druge stvari u toj intelektualnoj svojini. Tematski parkovi. Recimo. U, I u tom smislu je, jeste dizni mentalitet u, u, u načinu mišljenja. Ovaj, e, I oslanjanje je više na kreativu i na pripovedanje, što se stalno trubi u Americi storytelling, a ne na, e, ne na sposobnost našeg tima da radi user acquisition, da radi kontrolu. Naprimer, mi to ne bi trebalo da, da kažem, ali mi nismo čak ni kontrolisali koji se nivoji igraju. Znači, nismo se bavili zapravo kao praćenjem uh, kako korisnici reaguju od nivoa do nivoa. Ovaj, nego je ideja bila ajde da uradimo što bolje iskustvo kako ga mi osjećamo da to bude korak ka nečemu dalje. Ovaj, a da smo radili neke prodaje, da zaradimo nešto malo više, ali ne ništa značajno, pokvarili bi originalnu nameru. Ovaj, tako da smo se držali toga i koliko sam ja čuo, mi smo prvi koji su izbacili premium igru uopšte odavde. Možda je to tačno, ne znam, ovaj, ali svakako prvi da je igra vidjenija. Ovaj, I e, isti je princip i sa... Albumom dok su spotovi Besplatno na YouTube-u I spotovi su isto proof of concept Da možemo da uradimo crtani
0: A druga igra?
1: Druga igra, znači stvari U tome da mi imamo dogovor sa Izdavačem da dok ne izađe Tizer što bi trebalo Da se desi Na proleće Da ne, tre, ne smemo da otkrivamo ovaj, detalje, da prosto oni rolloutuju taj neki marketing plan, ovaj, ali ono što mogu da kažem je da je igra u istom svetu, samo se hronološki dešava pre i daleko je ambicioznija, znači igra će da možda izađe i na Apple-u, ali svakako izlazi na Steam-u i na sony -u. Ovaj, i ima puno više likova, mnogo više gameplaya, znači možda je za golf e, nekih sati po gameplaya realno, a ovo gađamo nekih 8 sati, ovaj, ima e, više tokova priče, više krajeva i e, još je aktuelnije jer pokazuje kako je došlo do svega toga, Ovaj, i neki... Je, kako je došlo do svega toga? Da. <laughs> da. I ovaj neki likovi se poklapaju.
0: E, Reći mi samo e, ulazak u ne, jedan mnogo ambiciozniji projekat podrazumeva i formiranje tima koji više ne radi part time. Odnosno, da. postoje neki core ljudi koji rade mnogo i posvećeno. Da. I naravno uvek će postojati nekakvi eksterni saradnici za stvari koje ne zahtevaju puno da. angažovanja. A, kako je to funkcionisalo? Prosto znaš, a, recimo vrlo često sa, sa kolegama kad pričam ja sjajno funkcionišem u tom nekom sistemu ono, freelansa i nodova gde sam ja centralna tačka i imam 61 pipak da. ka različitim ljudima koji rade različite vrste produkcije, tu je najveć izazov njih izmenađovati, meni to nije problem, imam jako puno iskustva i znam te ljude i to mi dobro ide ali nisam siguran koliko bih i sa ovih 20 godina iskustva u tome, da. nespreterivanja, mogao da napravim od toga uh, sistem koji bi dobro funkcionisao 9 uh, to 5, uh, ali možda i više od 9 to 5 na nečemu što je dugoročno gde su ti ljudi da. in-house, gde je fokus na nečemu 100%, a ti opet nemaš iskustva u tome. Da. Kako to izgleda, ko su, ko su ljudi, kakva je ekipa i kako je to, kako je to iskustvo bilo za tebe?
1: Da, pa prvo um, pokazali smo neku vrstu, nazovimo poštenja, time što smo sobstveni novac uložili u ovu prvu igru. I samo gotov projekat na zdravim ekonomskim osnovama je vidjen i je bio neka vrsta garanta da to ima smisla. Onda je bio period uh, koji nije dugo trajao, nekoliko meseci, lutanja šta dalje i kome predstavljamo novi projekat. I, ovaj, međutim, to lutanje je prošlo tako što je doneta neka, prosto smo presekli, radimo to, idemo na nešto ambicioznije, neće biti mobile i u istom je sve to što ima smisla. I isti ljudi koji su radili na golfu, su prešli full time i rade u Demagog studiju. E, I ja mislim da većina, mislim, svi su to jedva dočekali. Zašto? Zato što e, niko nije uzao, ne znam, neki pay cut, a rade nešto gde direktno su i suvlasnici u firmi imaju više motiva, prave nešto svoje, posla ima u IT-u, ali je u, uglavnom ubitačno dosadan i uglavnom je outsource i uglavnom ti neko diše za vratom. Ovde ima naravno ta druga stv, strana da dišeš sam sebi za vratom što je nekad i gore, ovaj, ali ja mislim da imamo neku vrstu familiarnog odnosa jer se i ne, neki od nas se znaju i po 15 godina tako da mi manje više znamo sve o svima i uh, ne mora čak ni puno da se objašnjava, imamo shorthand. Ovaj, uh, I tu su, znači, Shane, Stepković, tri programera, ja, i sad polako još neki uh, ljudi se pridružuju. Ovaj, uh, malo je naporno u početku, ali... Uh, Stvar je u tome da radimo nešto što dugoročno, ovaj, e, ima dugoročne planove i ja mislim da motivacija je ono, na mestu. Sad nas i cela scena ovde zna, o, gaming, i ovaj, ja bukvalno pristupam tome kao filmu. Znači režiram ljudi, ovo je departman za zvuk, ja ne znam da komponujem, ne znam note da čitam ali imam neki osjećaj i onda Shane to pretvori u nešto. Stepković, ja ne znam, komp da koristim, ali on ovaj, izdizajnira cele svetove i to radimo zajedno. Game design, snalazimo se grupno, pokušavam da se game design što bolje spoji sa pričom, jer neka dugoročna ideja je da radimo jednog dana triple A igru. Znači, Ta vrsta snova ne može, ne poklapa se dobro sa tim da radimo mobile, igre, gde stvaraš zavisnost kod ljudi.
0: E, dakle, tim je u suštini vrlo mali. Da. Veoma posvećen, vrlo mali, jako kompaktan posvećen tim koji uh, osjeća projekat kao svoj da. i formalno projekat da. i jeste da gažemo, podeljen u okviru tima i vlasnički i tako dalje. Nećete pitati više detalja oko tome, ako to mi je koje jedno čekam. Samo bih volao da podelimo sa ljudima kad, znači, trailer možemo da očekamo proleće, kad je ideja da igra bude gotovo?
1: Ideja je da zvanična, zvanični relis igre bude početkom 2021. Znači, celu narednu godinu radimo na igri, s tim što će izlaziti, vjerovatno, Uh, u seriji više videa koji će biti tizer iz sveta uh, delovi uh, muzičkog albuma novog koji radimo ali je rilis znači za nekih godinu i po dana. Dobro.
0: Uh, Igor hvala ti na iskustvo koje si podelio i mislim da je, da, da je priča bila sjajna i iako nije uobičajena za nešto što, što mi ovde pričamo jer su ljudi prevashodno klasični preduzetnici koji rade nešto, upravo sam želeo da ispričamo jednu ovakvu priču, samo da bismo zagolicali na neke ljude koji se ne vide u onome, a možda se u ovome vide, jer može i ovako. Da. Ja možda ne mogu ovako, ali ima ljudi koji mogu. Ti ljudi možda ne mogu kao ja. Da. I na neki način je bila ideja da, da ovaj, probamo da Neki sjajne klince, a možda i ne klince, motivišemo da ako imaju nešto slično, nađu neko kao što se ti popričaju sa njim, nakupe energiju i upuste se u to, makar ono part time posle poslo pravili igru za, za, za mobilni sa idejom da to bude nešto što će moći da pokašu. Uh, ono što smo uveli pre nekoliko epizoda je da u svakoj epizodi uh, delimo knjigu E, u vezi toga kako se ovaj postaje preduzetnik, jedan, jedna od stvari je to da moraš da budeš prilično posvećen i da e, nema zabušavanja i da ako postaviš neki sistem i uspostaviš neke navike, nema danas mi je teško, nego prosto svaki dan postoji obaveza i to je to. E, atomske navike delimo ove nedelje, Ko je zainteresovan za knjigu, u komentarima na YouTubeu, u ostavi komentar, izvlačićemo pred prednarednoj epizodu. Ja bih ti se još jednom zahvalio što si gostalo. Hvala a, tebi. A vi, naši slušalci i gledalci, kao i do sada, šaljite komentare, šaljite feedback, šaljite predloge za dalje, gde te ljudi mogu sresti videti u nekom narednom periodu,
1: Uh, pff, jedan od načina je neka da uh, se pojavim na uh, meet Ser Serbian Gaming Association. Oni su imali neku vrstu preseka prenedelju dana kao godišnji izveštaj nakon prve godine postojanja. Ovaj, um, to je jedan način. Mogu da pošalju mail uh, na sajtu Demagog Studio, kontakte Demagog Studio. Ovaj, mi malo-malo pa dobijemo pitanja, CV-eve i tako. Ovaj, e, mogu da pošalju maili na moj lični mail. Ovaj, to je u mom slučaju sve otvoreno zato što ja nemam lične društvene mreže. Tako da mi nije pažnja toliko rasuta i onda sednem i odgovorim na mailove ovaj, na sajtu igorsimić.com. Tako da ovaj, mi smo uvek radi i ljudi nam svraćaju u studio. Ovaj, popijemo kafu i tako.
0: Morat ću i ja da svratim da vidim kako je ovo novo da. izgleda. Iš jednom hvala ti, vama hvala na pažnji, kao i do sad, sve komentare, predloge, ideje pošaljite na društvenim mrežama ili putem sajta, ili nastartite na nekom od narednih druženja i kažete nam, mislim i mi, mi volimo da čujemo i ako nešto radimo kako treba i ako nešto ne radimo kako treba, kako da radimo bolje. Na kraju dana mi ovo radimo zbog vas. Hvala. Hvala.